1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches a todos los que nos escuchan
2: en el 88.9 de FM en la Ciudad de México y en todo el mundo en iHeartRadio.
1: Ahí donde se encuentren, no importa, de todos modos salimos a la misma hora. El viernes a esta hora, a las nueve, de 9 a 10 de la noche. Hoy vamos a tener una súper entrevista épica de esas de portada con Juan Luis Rid. Él es Senior Director de Open Table, Latam y Caribe. Open Table, una aplicación que es de lo más, de lo más, de lo más útil. Déjense ustedes que sea divertida y... que lo, no. Es súper útil. Todo mundo la deberíamos de tener ahí para hacer reservaciones en restaurantes. Van a ver qué padre entrevista. Vamos a platicar también con Demisiris fundador y CEO de World Capital,
2: un emprendedor apasionado. Nos va a platicar de lo que le pasan por los pobres emprendedores, los innovadores en México y en lo que él se fija para invertir en nuevos emprendimientos, que es un mundo híjole, apasionante, pero
1: muy complicado. Muy complicado, cierto. En, en unos países más que en otros, muy complicado. Vamos a platicar también en nuestra sección de anécdotas, Jacobo nos va a platicar sobre su visita al Nido, un lugar que es como, como fuera de este mundo y luego está aquí tan cerquita de nosotros y no lo conocemos. A mí me va a gustar mucho. Yo no lo conozco, Jacobo, así que me tienes que contar muchas cosas. Bien padre, está padrísimo. Yo creo que no, nos va a gustar mucho tu plática.
2: Así es, y vamos a escuchar a nuestro experto en metaliderazgo, Roberto Moure.
1: Y bueno, finalmente ya saben que vamos a cerrar con recomendaciones de estilo, algo que ver, algo que comer, y yo les voy, la verdad es que esta vez, yo les voy a recomendar un súper fin de semana largo, bien fancy, bien elegante, en New York. Así que, ¿qué te parece, Jacobo? Que, sí. pues, comencemos, ¿no?
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues, Iván Bacha, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche, Denis Is, quien es fundador y CEO de Orte Capital, que es más que un fondo y más que una aceleradora de negocios. Denis, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, Jacobo y Iván. Un gusto en saludarlos. Buenas noches.
2: Explícanos, en pocas palabras, ¿qué es todo lo que hace Wortef. Warte?
3: Wortef, nosotros ayudamos a, a, a desarrollar e impulsar empresas, eh, tanto en el sector de innovación y tradicional, eh, con operación que necesitan a veces los, los emprendimientos cuando están comenzando esta este, operación. Puede ser desde finanzas, legal marketing, procesos, capital humano y también los podemos invertir. Lo que estamos tratando de hacer y de hecho se ha convertido en nuestra misión es dar la oportunidad a todos los emprendedores de poder desarrollar y crecer sus empresas. Hoy por hoy es, es un poco complejo y difícil tener el acceso a capital privado y precisamente nosotros lo que estamos haciendo aquí en Wordef es ayudarlos a estructurar las empresas y si requieren esa parte de capital, si vemos que ya están teniendo estos resultados, pues les podemos invertir, ¿no? Hay que visualizar un dato muy importante. Tan solo en, en México, solamente el 004% de los emprendimientos tienen acceso al capital privado. Hay otro porcentaje, que solamente el 47% de, los, de las empresas en México tienen acceso al financiamiento. Y lo, y lo mismo que sucede con el otro resto. Entonces, eh, aquí hay que ver el dato que nos da INEGI de que hay 100.000 mil empresas nuevas cada año y de cada 10 empresas, una sobrevive a los 10 años, ¿no? Entonces, es un dato muy alarmante y, y ahí está una de las razones por las cuales también nuestra economía está estancada, ¿no? o sea, no se mueve. Entonces, aquí está la punta de la lanza, la solución para apoyar a los emprendimientos que son quienes mueven la economía de México.
1: Estamos platicando con Denis Iris, él es fundador y CEO de World Def Capital. Oye, Denis, ¿qué, qué, qué cosa más terrible, porque en esos en ese resto que tú dices, de esas, de esas 10 empresas, solo una de 10 empresas sobrevive a los 10 años, ahí se va el capital y el dinero de en muchas ocasiones, los ahorros de toda una vida, ¿no?
3: Así es, sí, precisamente, y, y hay que visualizar algo, ¿no? O sea, nosotros aquí en, en Latinoamérica este, emprendemos eh, por necesidad. una Es una de, la, de las mayores razones, a diferencia que, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, Europa, emprenden porque vieron una oportunidad de negocio o porque les apasiona eh, un, un, algo, ¿no? Esa es, es, es la principal. Pero aquí en, en Latinoamérica, pues al no tener empleos, pues no nos queda de otra que emprender lo nuestro, ¿no? Entonces, eh, tenemos, como bien dices, nuestros ahorros, este, nos gusta algo y decimos, bueno, por aquí vamos a emprender, pero como no conocemos todo ese camino, pues lamentablemente vamos a, a sufrir muchos errores, muchos problemas que cuestan tiempo y dinero, y que finalmente, pues tenemos este dato tan terrible, ¿no? De, de cada 10 empresas, una solamente sobrevive. Entonces, eso es lo que nosotros queremos a ayudar, a minimizar esa, esa cantidad de, de quiebre de empresas y que precisamente empujará a todos estos emprendimientos mexicanos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Denis Chiris, fundador y CEO de Huerta Capital, que tienen el eslogan, el lo acabo de ver, ya lo que es aprende, acelera, emprende, y a mí me llamó la atención el aprende porque en esto tienen un, un, un foco de no nada más conseguir el capital, sino enseñarle al emprendedor precisamente a moverse en estos mares tan complicados donde hay muy poca sobrevivencia que nos contabas contaba.
3: Sí, fíjense que aparte del capital y, y la operación de la aceleradora nuclear de empresas, eh, damos eh, talleres, cursos, webinars, pero muy enfocado al... Al emprendedor, ¿no? O sea, justo cuando, muchas veces escuchamos estas historias de Estados Unidos, estos talleres, estas pláticas de grandes emprendedores, pero tenemos que dar como un paso atrás sobre el tema de educación hacia el, hacia el tema de emprendimiento. O sea, te puedo decir, eh, nosotros hemos tenido emprendedores que pensaban que el flujo de efectivo era la utilidad. A esos, a esos niveles de educación hay que, hay que aterrizar. Entonces, justo nosotros estamos trabajando en dar toda esa información a los emprendedores, cómo son las finanzas, en la, en la parte legal, este, cuál es el marco legal que necesita tu empresa. Eh, hoy aquí en México muchos emprendedores tienen miedo de constituir su empresa, ¿no? Eh, cuando no saben toda la problemática que hay detrás de no constituir sus empresas, ¿no? Entonces, piensan que dicen, no, es que voy a pagar más impuestos y voy a pagar más aquí. Sí, obviamente viene con, con, con requerimientos, pero también viene con beneficios. Entonces, todo este, todo este tipo de información el marketing, hoy, hoy estamos inundados de sobreinformación de marketing. Todo el mundo hace marketing, todo el mundo le pega todo. Y lamentablemente uno dice, bueno, a ver, confío en ti, ahí te va mi dinero, mi, mi ahorro y no tengo el resultado, y bueno, me voy con otro, y no tengo el resultado, y, y bueno, lo voy a acabar haciendo yo, y ahora yo soy experto en, en algún canal promocional, ¿no? Entonces, justo lo que les estamos enseñando a los emprendedores es esta etapa tan temprana, o sea, todos estos, estos detalles que son tan importantes en el momento de emprender, con el objetivo precisamente de evitar, de ayudar a evitarlos con estos problemas que, que precisamente se enfrentan día a día.
1: Estamos platicando con Denis Iris, él es eh, el fundador y CEO de WorldTech Capital. Dennis, una vez que te acercas al emprendedor y le platicas y le enseñas y demás, todas estas cosas, ¿en, en, qué, te, en qué se fijan ustedes para poder eh, ayudarlos con, con Capital? ¿Cuáles son las principales características que tú tienes que ver en un, en un negocio, en un emprendimiento, para que puedan ustedes decidir eh, eh, inyectarles capital?
3: El primero es, es el equipo, este, que esté bien estructurado el equipo. Eh, nosotros, a, a diferencia yo creo que de, de la mayoría de los fondos de capital privado, no buscamos que, que vengas de una universidad prestigiosa, lo que buscamos es justo esa composición de equipo de quién sabe operar, quién sabe vender, pero también necesitamos cómo lo promueven. Entonces, cuando encontramos esa combinación, y puede ser también hasta un vendedor, hasta un emprendedor, perdón, cuando encontramos esa combinación, que la verdad preferimos que vengan en equipo, porque es mucha la tarea, un equipo obviamente da toda la fortaleza al proyecto, inclusive si el, product, el producto o servicio llega a cambiar. El segundo, pues sí, es precisamente el producto y servicio que buscamos que tenga un diferenciador. ¿Cuál es, cuál, es, cuál, cuál, ¿Cuál es esa parte que te está haciendo diferente al resto de los demás? ¿No? Y que realmente sea diferente. Y eso únicamente lo van a encontrar al momento de vender. Porque cuando vas a vender, te vas a topar con tu mercado que te va a decir, no, es que solo todo el mundo lo hace. Y entonces tú ahí vas a empezar a encontrar esa forma de cómo saber venderlo y cómo le... Esas, esos, esas objeciones que te está dando tu mercado son esas, esas claves, literal, o sea, es la mina de oro donde le vas a decir, ahora ya sé qué ponerle a mi proyecto. Y tercero, el mercado. ¿Qué tan, qué tan grande es tu mercado? Nosotros... Eh, o sea no, no, nuestro obviamente favorito es que sea un mercado internacional pero no estamos cerrados a mercados este, locales nacionales o regional a nivel latinoamérica no este porque precisamente dentro de nuestra tesis de inversión también apoyamos el sector tradicional y aquí en el sector tradicional tenemos agronegocios productos y servicios que pueden ser muy locales entonces también apoyamos ese tipo de, de, de emprendimientos pero que sí sea el mercado que diga tenemos un
2: potencial de crecimiento. Nene Siris, fundador y CEO de Water Capital. Y los, lo, la otra parte, los dueños del dinero, que obviamente lo que quieren es ver que eh, funcione el asunto y tener más dinero y hacer eh, y que sea la economía, porque al final siempre tienen esta mentalidad de que mientras más crezca la economía, mejor nos va a ir a todos, incluyendo y principalmente a ellos. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué? ¿Cómo has visto en, en estos tiempos precisamente la gana de invertir en el corazón de la economía, que son las, los emprendimientos
3: y sobre todo en innovación? Aquí en, en Latinoamérica y mucho en México, tenemos una cultura de miedo al riesgo. Y esto viene desde los inversionistas tanto institucionales, institucionales me refiero a, a fores, aseguradoras, instituciones privadas, corporativos fondos de inversión tienen un miedo por, ahora sí que en, en invertir en los emprendedores, ¿no? O sea, en, justo inclusive, nada más para darte una idea, aquí en México existen menos de 100 fondos de capital emprendedor, en Estados Unidos existen más de 3.500 fondos de capital emprendedor, o también conocidos como venture capital. En Estados Unidos el promedio de cada fondo es de 100 millones de dólares, y aquí en México es de 20 millones de dólares, entonces, imagínate la separación. ¿Qué es lo que nos diferencia? Justo nosotros aquí en México tenemos una cultura de miedo al riesgo. Esa cultura de miedo al riesgo no solamente está en inversionistas institucionales, también está en el inversionista individual, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos que llega el, el, un familiar, el, el hijo, el primo, el, este, el tío, alguien, o, el, o, o la amistad, y nos platica una idea? Y lo primero que le decimos es ¿con qué me garantizas que me vas a regresar mi dinero? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cuánto me vas a pagar de interés? A los emprendedores no se les puede ver así. Las, lo, invertir en un emprendimiento son, son, son inversiones de mediano, largo plazo. Al, al, al tema del emprendimiento se le tiene que ver con esos ojos de cultura, de tolerancia al riesgo. Nada más, dense una idea y cuenta de esto. A, aquí en México y en Latinoamérica, realmente la traducción de este tipo de, de inversión que es Venture Capital la, eh, eh, es, es capital de riesgo esa es la traducción real tuvieron que cambiarle el nombre a capital emprendedor porque precisamente desde, eh, llegaban con los inversionistas institucionales y decían no, pues yo ahí no meto mi dinero y por eso fue que se cambió todo este ecosistema emprendedor en México pues obviamente si queremos que avance nuestra economía aquí hay que pegarle y esto es colaboración de todos
1: Estamos platicando con Dennis Iris, él es CEO y fundador de Wortev Capital. Dennis, ¿en dónde te encuentran? ¿En dónde te encuentran a ti? ¿Y en dónde se pueden acercar a Wortev Capital si están interesados?
3: Claro, pueden entrar en nuestro sitio web wortev.com o, -E o impulsemoselfuturo.com si les hace más fácil, ahí los va a redirigir inmediatamente a, a Wortev.
1: Denis, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: No, gracias a ustedes por esta entrevista. Gracias, y buen Gracias, Jacobo. Buenas noches.
1: Jacobo Bautista nos va a contar ahora algo sobre nido. Yo creo que nos va a llevar a comer o algo así.
2: Exactamente. La semana pasada <risa> les platiqué tantito porque me preguntaste si había yo comido tamales en la Candelaria y si fue nido a, a comer ah, tamales. Ah,
1: sí, sí, sí. Buenísimo.
2: que luego hacen experiencias así... Extraordinarias porque la, las fundadoras del libro, Pilar Álvarez Jasso y su mamá, conocen, híjole, a todos, absolutamente a todos. A Pilar la conocí primero cuando ella llevaba las relaciones públicas de Bodegas de Santo Tomás y luego llevó las relaciones públicas de unos vinos americanos que están extraordinarios. De hecho, tú nos acompañaste a una cata ahí en, en Revolución, con los vinos, el cine cuando, una cosa, eh, eh. y además Pilar decidió junto con su mamá hacer cultivos pequeños, empezando por este, las hidroponías, este para cultivar sin, sin tierra, sino que nada más el agua, una cosa porque es súper clavada es súper... lo explica muy bonito cuando lo explica y la cosa en el nido, sí Luego organiza este, comidas y lleva chefs extraordinario Pero el asunto con el nido es que ella escoge vinos y conoce muchísimo de vinos. O sea, les va a dar una cosa rara y extraordinaria. Y la cosa es pasearse por esta azotea donde está, está en plena del valle, como un paraíso ahí, todo en medio de la, de la del valle. Y lo que tiene son brotes, brotes de arugulas de cilantro de un montón de verduras y chiquititos, chiquititos pues vas arrancando hojitas y a veces nada más pasta una hojita como nada más el brote y así como es la naturaleza te lo comes y ahí sí bueno, explota el sabor pero un sabor definido concreto o sea, sabes, ah no man, esto es patote y solo con una cosa más chiquita que la uña sí y explota y entonces le das un trago al vino y te haya pues y luego otras dos plantitas más allá también te da una hojita y vuelve aquello a explotar en tu boca y ah esto pruébalo con este tipo". y así en un recorrido de no sé que serán 50 metros hay cualquier cantidad de experiencias impresionante este, porque a mí me impresiona que en un espacio tan pequeño con las hojitas que muchas veces por el mismo tamaño no se reconocen, ella nada más dice, ah, la larguita, la que tiene puntitas, la que está más redonda, este la que está partida en dos, la que tiene forma de corazoncito, y tú ya ahí vas sabiendo lo que es, y estos pequeños, pequeños brotes tienen un montón de sabor, y luego ella la imprime junto con sus invitados, porque le gusta mucho invitar gente a, a estas... Cosas, tiene un grupo, por cierto, que se llama Alquimistas del Vino, son cuatro sommeliers maestras, expertos en vino, no hacen maravillas. Y luego trae una cosa que se llama hidromiel, que es una bebida de miel fermentada que también está fantástica. Cájese Juan Pablo Muñiz, a quien le mando un saludo y un abrazote, un, un extraordinario experto en todo lo que habla. Eh, empezó haciendo vino y ahora está haciendo cerveza y ahora también hace hidromiel. ...una gran experiencia... ...métanse a, a su cuenta de Instagram... ...se llama... ...el nido cultivando vivencias... ...y ahí salen las cartas que hace... ...porque... Eh. ...oye,
1: quiero decirte Jacobo... ...compartirte a ti... Y, ...y por supuesto al auditorio... ...que ahora que te oigo platicar... Eh, ...sobre lo que hace y, y de ella... ...yo no, no la conocía... ...y la estoy conociendo ahora... ...que me lo estás diciendo... ...la estoy reconociendo... Porque durante los peores días del confinamiento, ella hizo varias cosas y a una de ellas me metí, por supuesto que me metí, y me mandaron todo un kit con eso que tú estás diciendo, con esos pequeñitos brotes y ahora prueba esta, y ahora prueba esta, y pruébalo con este, y pruébalo. Y me fue llevando porque fue invitada por no me acuerdo qué marca y qué bueno para no hacer el anuncio porque realmente... De quien estamos hablando es de ella, que es sensacional, ¿no? Sensacional. La verdad es que ha hecho unas cosas bien interesantes. Sí, como interesantes es todo lo que nos
2: platica Roberto Mourey de
4: MetaLiderazgo. Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero compartir contigo el primero de los 10 principios de una alta ejecución estratégica para lograr el éxito de tu organización este 2023. Primero, quiero dejar claro qué es ejecución y qué es estrategia, para después unir esos conceptos y aplicarlos a diario en todos los equipos de tu organización. Ejecución no es acción. Ejecución va más allá de solo tomar acción. Es iniciar una tarea y no dejar de realizarla hasta que se termina y hasta que se logran el resultado buscado. La estrategia no es el plan de acción. La estrategia es la ventaja competitiva que la compañía ha decidido construir para ofrecer un producto o un servicio superior a su competencia. La estrategia, como bien lo define Roger Martin, el rector de la Universidad de Rotman de Toronto, y A.G. lovely ex-CEO de Procter Gamble, es básicamente el conjunto de decisiones que definen en dónde vamos a jugar y cómo vamos a ganar. Y les puedo decir que son realmente pocas las organizaciones que tienen clara su estrategia. Ahora sí, la ejecución estratégica se lleva a cabo cuando todos los días se realizan las tareas necesarias y se terminan con los compromisos establecidos para construir y fortalecer la ventaja competitiva de la organización. Y así aseguramos que nadie ofrezca lo que nosotros prometemos a nuestros clientes, que nadie sea mejor que nosotros en esa cualidad donde queremos ser distintivos y superiores. Un caso práctico es Walmart, donde todos los días todos los colaboradores están comprometidos, ocupados y preocupados en dar los precios más bajos siempre y que esa superioridad sea clara y contundente para sus consumidores, construyendo una cultura de frugalidad, de alta eficiencia de los recursos y excelentes negociaciones para ayudar a sus clientes a que ahorren más y vivan mejor. Y va primer principio, navegar la tormenta y no enfrentarla. Hoy estamos viviendo épocas de alta turbulencia, contextos muy complejos, difíciles de entender y de predecir, por lo que, no te, por lo que tenemos que navegar en la tormenta, buscando tener claro el rumbo al que nos dirigimos y trabajando como un verdadero equipo con alta comunicación y agilidad para responder a los vientos, a las olas y seguir avanzando. Dejemos de buscar tener el 100% de la información y tomemos decisiones con el 60% o el 70%. Ya se nos fue el primer mes del año y a esta velocidad se nos van a ir los siguientes 11%. Por favor, enfoca tu atención y la de tu gente en lo verdaderamente importante y ayuda a que lo ejecuten espectacularmente bien. En épocas de alta turbulencia, menos es más. Mucho éxito y que disfrutes mucho este 2023. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca MetaLiderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Mexicanos con Ivon Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Ivon Bacha, por favor, presentamos a nuestro siguiente invitado que ya está
1: sentado en la sala de Zoom. Está sentadito en la sala de Zoom porque hizo una reservación en Open Table para este programa. Juan Luis Reed, el Senior Director de Open Table, Latam y Caribe. Juan Luis, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
5: Gracias, Ivonne, Jacobo, mucho gusto, gracias por tener en su programa.
1: Juan Luis, estábamos platicando fuera del aire que yo, pues, soy usuaria frecuentísima de Open Table. Me parece una de las aplicaciones más útiles que tengo en mi teléfono, porque luego solemos tener lleno el teléfono de aplicaciones que no usamos, pero OpenTable no es el caso. Platícanos eh, cómo, cómo entraste a OpenTable, eh, cuál es tu trayectoria dentro de esta pues no solamente es una, una aplicación, es toda una plataforma y, y además es pues son unos servicios extraordinarios ¿Cómo entraste Juan Luis? Cuéntanos
5: Pues mira, rápidamente inicié mi carrera en restaurantes hace Muchos años, empecé a los 16 años en las mesas y de ahí fui creciendo. Utilicé OpenTable en los restaurantes, me encantó la plataforma y en algún momento tuve la oportunidad de ingresar eh, a OpenTable hace 12 años eh, como account manager. Eh, llevaba yo a, en ese momento todas las cuentas que había en México, que eran alrededor de 300. Eh, hoy tenemos un eh, poco más de 2,000. Eh, este, y sí, es, ha sido una carrera padrísima ayudar a construir el crecimiento de este producto en México, ¿no? Cuando entramos, pues los restaurantes no tenían internet, ¿no? Y nosotros vendíamos reservaciones en internet. Entonces, este ha sido una trayectoria bien interesante, 12 años, y me ha encantado poder participar eh, con los restauranteros, con la industria, con los comensales.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, platicando con Juan Luis Reed, Director de Open Table en la TAM y en Caribe. Tu trayectoria, Juan como nos dijiste, comenzó como restaurantero, pero es un asunto tecnológico. Muchas que tú les puedes compartir a los restaurantes, no es nada más que lleguemos, sino que sepan ellos qué estábamos buscando antes de llegar, ¿no?
5: Así es. El, el, el restaurante eh, tiene un perfil en, en Open que ustedes lo saben, y puede eh, poner su menú. Eh, todas estas características de si, somos pet, si es pet-friendly, su estilo de cocina, la dirección, horarios. También pueden publicar experiencias, ¿no? Que, este, que esto es, eh, pues a través de la pandemia ha sido un, 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 una, un, un detonante, ¿no? Para que el comensal encuentre nuevos lugares y cosas muy específicas. Y temas como esto, ¿no? Eh, pet-friendly y entonces cuando yo filtro en OpenTable restaurantes en mi zona, pet friendly, para el viernes, tal hora, cuatro personas, me va a decir, estos son los restaurantes pet friendly. Además, como tenemos cierta inteligencia artificial en la plataforma, si tus gustos y preferencias son, eh, no sé, cortes de carne, pues te dará restaurantes de corte de carne que sean pet friendly. Estamos platicando con Juan Luis
1: Reed, Juan Luis Reed, el Senior... Director de Open Table Latam y Caribe. Lo acabo de utilizar en Estados Unidos, pero no sabíamos que estaban presentes también en, Lat en Latinoamérica y en el Caribe. ¿Cómo ha sido esa eh, proyección, ese camino a abarcar otros países y otras secciones del mundo?
5: Pues mira, eh, de fin, eh, parte del enfoque que hemos tenido crecimiento fuera de Estados Unidos, en, eh, particularmente en México, ha sido un desarrollo más orgánico, más eh, súper enfocado. Hemos crecido enfocándonos por sí en Ciencia de México. Empezamos en Colonia Polanco, después fuimos a La Condesa, Santa Fe, y así hemos crecido. Después fuimos a Monterrey, San Pedro, y así eh, eh, fuimos desarrollando. Es un poquito lo mismo que estamos haciendo en, en, en Latinoamérica. Tenemos ya presencia hace algunos años allá. Eh, a partir de mediados del año pasado, eh, estamos teniendo un proyecto de, de crecimiento. Eh, pues un poco más rápido este donde estamos empezando a, vis a visitar algunos destinos la transformación que ha habido en, el, en la industria pero también en los usos de en las costumbres de los comensales de irse hacia lo digital nos está ayudando a, a este crecimiento no este todos aprendimos a usar el, el escaneador de códigos de barra eh, códigos QR en la pandemia este y, y antes no no te imaginabas no ver un menú en un teléfono no ahora lo puede ser. Entonces, el comensal se está adaptando, esto nos está ayudando también a este crecimiento, eh, eh, no solo en México, también en Latinoamérica y Caribe.
2: Estamos platicando con Juan Luis Reed, Senior Director de Open Table en latam y el Caribe. Juan Luis, el crecimiento de Open Table refleja no nada más el crecimiento de la industria y como dices, el que la restauración se haga más tecnológica y comensales, nosotros también aprendemos a usar las aplicaciones. ¿Cómo ven ustedes el crecimiento de la industria? Porque saliendo de la pandemia, y lo hemos platicado mucho, Iván y yo aquí con nuestros invitados, como que tenemos ganas ahorita de salir más, ¿no? Al menos esa es nuestra impresión de que estamos buscando que nuevos lugares hay.
5: Pues mira, definitivamente la industria está creciendo, va a seguir creciendo. Eh, 2022 fue un año... Eh, interesante en en los en poder marcar crecimientos contra el 2019. Eh, por ponerles un ejemplo, eh, las reservaciones en línea eh, crecieron 92% contra el 2019 en, en el 2022. Es decir, los comensales estaban ávidos por salir a comer después de la pandemia. Y, y reservaron más en línea, es decir, rápidamente adoptaron la tecnología y reservaron en línea querían tener garantía de su reservación porque también eso es importante y fue importante durante la, la pandemia este, pero definitivamente sí estamos viendo una, un, un crecimiento eh, y esperamos seguir viendo estos datos eh, estos crecimientos en 2023
1: o, ojalá que Sí, porque no, también lo hemos aplicado, eh, hablado mucho aquí, Jacobo y yo, en estos micrófonos, que tenemos que regresar y tenemos que ayudarle a la industria de la restauración que tanto sufrió con estos años de confinamiento. Entonces, ojalá y que sí siga creciendo. Juan Luis, Juan Luis Reed, él es eh, Senior Director de OpenTable. Eh, independientemente de todo esto, de todos estos eh, crecimientos que dices tendrá, eh, supongo que en la propia OpenTable ha habido muchísimas cosas nuevas y hay muchísimos nuevos servicios. A mí me consta que eh, cada vez que entras hay nuevas cosas y tienes que aprender otra vez a usarla y bueno, y le vas picando y demás, y, y es hasta, incluso hasta emocionante, Juan Luis. Cuéntanos qué cosas nuevas hay ahí en Open Table.
5: Claro que sí, pues mira, definitivamente muy emocionado porque sí este, lanzamos hace un par de semanas 12 funciones nuevas, eh, eh, para nosotros esto es nuevo, lanzamos como una función cada mes, cada 15 días, de repente fue un paquete de funciones nuevas y entonces es muy, muy, este muy padre. Entre las cosas nuevas para el restaurantero, que también ayudan al comensal, es por si reglas, eh, herramientas de reglas de acceso. Es decir, el comensal puede, recon el restaurante puede reconocer a sus mejores clientes a través de darles códigos específicos. Entonces, digamos, eh, si a ti Iván te gusta sentarte en la terraza y te gusta una mesa en específico y eres muy frecuente a ese restaurante, podrán asignarte esa mesa siempre que tú reserves, sin tener que pedirla. O sea, cuando tu reservación va ligada directa es directamente a esa mesa. Este, entonces, estos pequeños detalles ayudan a, a que el restaurante pueda eh, brindarte un mejor servicio y, y tú tengas una experiencia impresionante, ¿no? Este. Eh, 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 por decir, ¿no? Otra función muy padre es que para el restaurantero también eh, lanzamos que eh, tenemos nuestra aplicación, la pueden usar en un iPad que es para el, el, la recepción normalmente en una computadora que es para la parte administrativa y en un celular. Eh, incluimos ya el plano de mesas en el celular, entonces el, el restaurantero, no es el dueño el que tiene el celular, puede estar viendo dónde están sentados estos comensales y, y fue así como de, de las funciones más pedidas y, y ya está ahí, ¿no? Pero también hay temas para el comensal, eh, de funciones como dices que son emocionantes en mí, por si sí me encanta, a ver, ahorita que decías que, que estuviste de viaje en Estados Unidos, tuve la, la, una, una experiencia similar con mi familia. Y entonces, en vez de decirles, vamos a ir a comer a tal este lugar, desde la, el desde la app de OpenTable yo reservaba, y después decía, invitar a, y entonces invitaba a mi familia desde ahí, y entonces ellos ya estaban en la reservación. Este, entonces, ellos también se pueden emocionar y empezar a ver el menú y las reseñas, y ¿no? empiezan a vivir esta experiencia desde antes, ¿no? Este, un tema muy, por decir, eh, las experiencias como tales, eh, eh, OpenTable ya ofrece, permite que los restaurantes creen... Eh, estas experiencias, cenas maridaje, catas, y las puedan promocionar en open table para fechas especiales como el 14 de febrero el Día del Padre, o simplemente una experiencia constante, eh, recurrente en, en, en el día, y puedan ser solamente reservables o también prepagadas, entonces el restaurante pues garantiza este ingreso y el comensal sabe que tiene una mesa eh, ya lista y confirmada, ¿no? Polis, te escucho y me
2: acuerdo de mil experiencias porque eso es a lo que vamos a los restaurantes, o a sea, tener una gran experiencia, no nada más gastronómica, sino, como me dices, poder invitar a la, a la familia con los amigos. ¿Qué tan cercano está OpenTable? Porque te escucho con estas nuevas, nuevas aplicaciones y digo, está muy cercano a toda la red, de, que son 50 mil restaurantes, estoy leyendo todo el mundo, y no sé cuántos miles de, de usuarios tengan como nosotros. ¿Qué tanto le escucha el rebote? el por aquí estaría bien y tu experiencia misma claro pues
5: mira definitivamente eh, siempre estamos abiertos a escuchar al comensal y al restaurante ¿no? este, todas estas 12 nuevas funciones es porque escuchamos a los restaurantes no, no es porque se nos ocurrió es porque el, el, el restaurantero dice oye yo necesito una función que me permita eh, tener eh, depósitos que el comensal me deje un depósito para su reservación o que me dé una alerta de gasto eh, de ciertos clips cuando el comensal gaste arriba de dos mil pesos, me manda una alerta, yo pueda ir a saludarlo y decir, oye, muchas gracias por, por ser un gran cliente, ¿no? Este, una copita a la casa, ¿no? Algo así. Escuchamos al cliente, estamos muy conectados con ellos. Eh, tenemos un equipo eh, eh, diseñado específicamente para recopilar todas estas eh, sugerencias y también del comensal y llevarlas a, a producto y de nosotros mismos no la mayoría somos eh, ex restauranteros eh, convivimos todos los días con restaurantes es, escuchamos sus, sus necesidades y las transmitimos precisamente para pues, tener este eh, pues el mejor producto del mundo para para el table management y reservaciones en, eh, para restaurantes
1: Estamos platicando con Juan Luis Reed, Senior Director de Open Table, Latam y Caribe. A mí, déjenme decirles que me encanta porque de pronto te avisa que ya se te hizo tarde. <ríe> ¿No? Oye, ya, ya salte porque si no, no llegas. Eso está, esas, esas cosas son, son padrísimas de, de Open Table. Me gusta también el asunto este de, de poder escribir alguna reseña y demás. Eh, eh, Juan Luis, para entender un poquito el modelo de negocio, porque a mí todo eso que estoy contando que me gusta no me cuesta nada, porque yo soy una usuaria y soy comensal. Pero, eh, ¿cómo hacen los restauranteros para estar presentes con ustedes en Open Table?
5: Claro. Pues bueno, definiendo otra vez el comensal, para el comensal no hay ningún costo, salvo que esté comprando una experiencia, pero eso es directamente con el restaurante. Para el restaurante tenemos un, un costo fijo mensual, este, y eh, varía de, de acuerdo al producto, tenemos dos productos, y después tenemos un costo por comensal sentado, de, de acuerdo, si Iván fuiste con reservaste para cuatro y llegaron cuatro, pues eh, cobraremos por cuatro comensales sentados, si fueron dos personas solamente, cobraremos dos personas eh, solamente, eh, entonces esa parte es un costo variable, pero si sí el restaurante absorbe eh, todo este costo de la experiencia, ¿no?
2: Y yo le recordaría a nuestros y que, que, que lo usen o que tengan un restaurante favorito que se pongan a, a navegar, porque además esta es una de las grandes opciones de sin estar saliendo, pues podemos nada más estar ojeando OpenTable para ver qué nuevas novedades hay o qué nuevos lugares que no hemos enterado. Y ahí deben estar ustedes
1: con las novedades sobres ¿no? todo el tiempo. Así es. Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que hacer nosotros los comensales para entrarle a OpenTable? Tenemos que bajar la aplicación. ¿Cómo le hacemos? ¿En dónde te encontramos, Juan Luis?
5: Sí, pues bueno, primero eh, sí descargar el app, ya sea en iOS o en Android. Eh, la para, eh, es un logo en rojo. Escriban OpenTable, la descargan y ahí van a descubrir un, un mundo. También lo pueden hacer ingresando al sitio, de Open, eh, al sitio web, que es eh, OpenTable.com.mx y ahí podrán descubrir más de 2.000 restaurantes, ¿no? De todos los niveles, ¿no? Hay casuales, hay fine dining, hay de todo. Todo tipo de cocinas. Hace rato, eh, como decías, este, eh, que había nuevas tendencias en, en el tipo de comida. También las van a descubrir ahí, ahí. Ahí las tenemos todas. Pues una de
1: nuestras recomendaciones, Simón, es salgan a comer. Sí, salgan a comer. Y yo les recomiendo que traigan la app en el teléfono porque es súper cómodo, estás es donde estés, te conectas haces la reserva, lees te enteras y es es súper súper cómodo Juan Luis, Senior Director de Open Table Latam y Caribe, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio
5: Muchas gracias Ivonne y Jacobo muchas gracias por tener en su programa
2: Mi nombre es Jacobo Bautista, me acompaña Ivonne Bacha e Ivonne nos va a platicar de un Ahora sí, súper fancy, muy, muy sofisticado de cómo tomar un fin de semana largo en una ciudad Nueva York, que a mí en lo particular me encanta. Y tú agarraste un fin de semana y dijiste, largo obviamente.
1: Y dijiste, sí, empezó el jueves. Vámonos, vámonos a Nueva York. Empezó el jueves y terminó como todos los fines de semana en, en domingo. Pero Y fíjate que tenía yo mucho antojo de que, de que mi hija de 17 años conociera, eh, ya conocía Nueva York, pero que conociera Nueva York con nieve. Y resulta que nos trató tan bien Nueva York que lo más frío que tuvimos fueron 5 grados. Así que Jimena no conoció la nieve, pero pudimos disfrutar la ciudad preciosa. Eh, pero desde ahí comienza mi recomendación. Vayan en eh, esta época... Eh, y les voy a decir por qué. Porque los vuelos están muy baratos. Nadie quiere ir en diciembre porque hace mucho frío. Y resulta que a lo mejor no hace tanto frío como esta vez.
2: Entonces, Ojo, pa, vaya. Para, sobre todo para año nuevo, en, en esas épocas sí está atascado. En uh -huh. lo que es invierno, enero, febrero, marzo ya estuve no, Pero en enero... Que... Es muy barato porque nadie quiere ir a morirse de claro. frío. Ya barrio. que,
1: ya que quitaron el árbol de Rockefeller Center. O sea, ese ya no lo vimos, por supuesto, ya que lo quitaron y ya que se acabó todo eso, eh, y, y pues eh, está barato el, el vuelo de avión y está barato todo, porque hay un montón de, de baratas en todos lados. Entonces, este vale la pena ir. Bueno, en fin, ahí comienza la la recomendación, sí, sí, es muy fancy porque es a Nueva York, pero lo que yo estoy intentando es que pues vayan así eh, a, a, a cosa que se pueda pagar, ¿no? <risa> cosa que no vayan a tener que pagar durante todo el año eh, conseguimos un, un hotel que pues les voy a decir cómo se llama porque pues ni, ni anuncio es, nada más les voy a decir que fue eh, muy cumplidor, está muy bien ubicado y la verdad es que fue de, de, de precio muy bien. Es, ¿En, en, Manhattan? ¿En Manhattan? En oh. Manhattan, está en la 7, en la avenida 7, a tres cuadras del, del parque, de Central Park, y a unas 7, 8 cuadras de Times Square. Está en medio del Central Park y Times Square, está muy bien ubicado, es un, la verdad es que los cuartos no tienen más que lo que deben de tener, están muy cómodos, muy bien, y se llama, justamente se llama Park Central, en lugar de Central Park se llama Park Central, y la verdad es súper bien, o sea, no tienen room service, no tienen un, este, el, el, el refrigeradorcito ahí, no, nada, no tienen nada más que lo que deben de tener, pero ustedes pues lo que van a hacer es disfrutar la ciudad, entonces, no se pueden perder, nosotros fuimos a, a, pues a vacunarnos también, por supuesto, porque no se pueden perder, entrar a las farmacias Walgreens, que cosa más maravillosa. Yo ahí hice el súper de, de los próximos cuatro meses. Pero fuimos también a ver un musical que es, Jacobo, uno de los más lindos, emotivos, divertidos, Bien hechos, bien producidos Bien actuados musicales que he visto He visto eh, Digamos que en medio No soy no súper soy fan Que todo lo, todos los musicales Los he visto en mi vida Pero tampoco puedo decirte que no los disfrute Y que no haya ido a muchos, varios Entonces eh, Pues consideren mi, mi opinión Se llama The, The Neil Diamond Musical It's a Beautiful night. Se llama A Beautiful Noise. Es, es un musical que habla sobre eh, la vida y, por supuesto, la música de Neil Diamond. Eh, muy, les digo que muy bien hecho, muy bien escrito. El escritor es Anthony McCarten. Se presenta en el Ruth Hearst Theater, que está en la 44, eh, específicamente en el número 235 de la 44. Eh, se lleva, por supuesto, las palmas y además una ovación de pie Neil Diamond, joven, que se llama Will Swenson Neil Diamond, viejo, es extraordinario también Se llama Mark Jacoby Y se merece, de verdad, unas 17 palomitas Porque es buenísima, eh, buenísimo O sea, realmente vale la pena Vayan a verlo el musical, ya les había yo recomendado el disco y todas las canciones, pero vayan a ver el musical y enfrentito así, a contra, a, en contra esquina, hay un diner que se llama Juniors, en el que se pueden tomar una ginebra deliciosa, un cheesecake buenísimo y unos eh, riquísimos camarones que yo me comí, extraordinarios y hay muchas otras cosas como Guillermo del Toro en el Boma como uh, muchas cosas, como pues hay que ir al Times Square, pero ya se nos acabó el tiempo, Jacobo.
2: Ya se nos acabó el tiempo, pero te voy a comprometer a que nos sigas contando de Nueva York la siguiente <risa> semana, que será el 131 del programa de Libres Mexicanos Radio, este fue el 130, y bueno, y pues, buenas noches.